0: Chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, liên tục trong các ngày qua, các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội đã ghi nhận các ca mắc mới có tiền sử dịch tễ phức tạp tại cộng đồng. Trong đó đáng lo là những ổ dịch mới xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng, các khu công nghiệp khiến nhiều địa bàn trở thành khu vực phải cách ly, phong tỏa. Như vậy, tính từ ngày dịch bệnh bùng phát trở lại 27 tháng 4 cho đến nay, cả nước đã ghi nhận khoảng 700 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Dự báo trong vài ngày tới, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang vẫn tiếp tục ghi nhận hàng chục công nhân trong khu công nghiệp mắc COVID-19. Với tiền sử dịch tễ phức tạp của một số ca mắc mới tại Hà Nội, dự kiến thì sắp tới địa phương
1: này cũng sẽ có nhiều ca lây nhiễm. Và trước tình hình này, thì công tác truy vết cách ly khoanh vùng xét nghiệm cần được các địa phương nâng cấp ở mức độ nào để có thể là bắt kịp và ngăn chặn được đà lây lan của dịch bệnh. Để tìm hiểu vấn đề này, trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi kết nối trực tiếp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng. Quý thính giả quan tâm đến chủ đề này, muốn chia sẻ quan điểm, ý kiến hoặc là câu hỏi với vị khách mời, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 02439341040 xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040 và bây giờ thì chúng tôi xin được uh, bắt đầu cuộc uh, trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu ngay sau đây ạ vâng ạ xin chào phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu ạ vâng xin
2: kính uh, chào mc và quý vị khán
1: giả của đài phát việt Nam. vâng ạ uh, thưa ông ạ xin được hỏi rằng là trong những ngày qua chỉ riêng tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng đã phát hiện hơn 100 ca là công nhân các khu công nghiệp thuộc ba địa phương này mắc COVID-19. À, so sánh với vụ dịch tại khu công nghiệp ở Hải Dương trước đây, thì ông thấy có những cái điểm gì đáng lưu ý à, từ những ca mắc mới này ạ? Vâng,
2: à. ờ, thưa các bạn, có lẽ thì cái việc mà mắc COVID trong các cái khu công nghiệp thì chúng ta cũng đã cảnh báo và một cái bài học đắt giá là ở cái nhà máy của khu công nghiệp ở Hải Dương. Thế thì các khu công nghiệp thì các bạn biết rằng là nó một cái môi trường dễ lây. Dễ lây như thế nào? Nhất là tôi cho rằng là đông. Đông rất đông công nhân. Và đưa công nhân thì là họ ở tứ xứ ở các nơi họ đi đến thì họ có thể là lây nhiễm từ cộng đồng. Họ về lây cho các cái công nhân trong nhà máy. Thế và cụ thể thì các bạn biết rằng là cái khu công nghiệp ở... À, Hải Dương thì xưa chúng tôi cũng phải nghĩ rằng là có thể là lây từ cái người chuyên gia nhập cảnh vào. Thế còn cái khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh ấy, hiện nay thì là chắc chắn là nó lây từ cái cộng đồng ở xã Mạo Điền đến. Ví dụ như nó ra cái bệnh viện vừa qua mà có ca lây nhiễm. Cái thứ hai ấy, là môi trường lao động cũng rất kín và cái kín ở đây thì các bạn biết rằng là nó xuất phát từ cái việc mà có những cái nhà máy những phân trường mà chúng ta không thể mở thông thoáng được. Thì và kể cả kín khi mà vận chuyển xe ô tô từ các cái nơi đi làm cho đến các cái nơi sản xuất. Ví dụ hiện nay là có rất nhiều ô tô đi ở giữa các cái đón người dân ở Hà Nội về đi công nghiệp vân vân. rồi cái thứ ba là các bạn biết là cái khu nhà trọ cái khu của công nhân ở đại các cái khu công nghiệp thì do những điều kiện kinh tế khó khăn ở cũng chặt chội và cũng tiếp xúc à, nó cũng với nhau các cái công nhân với nhau cũng có những sự phức tạp và Singapore cũng đã có những bài học của trong cái việc mà lây covid 19 ở tại cái khu Vinh Đức Xã. Thế và một cái điểm cuối cùng chúng tôi phải nói rằng là không thực hiện tốt việc an toàn có thể là của công nhân nhưng cũng có thể là của cái việc mà của nhà máy không thực hiện cái việc an toàn. Tôi nói ví dụ như vừa qua là một cái trường hợp uh, sốt uh, ở trong Đà Nẵng chẳng hạn, uh, mấy ngày rồi nhưng mà cứ đi mua thuốc uống mà không báo cho y tế và cũng không xét nghiệm. Nên nếu chúng ta xét nghiệm sớm thì nó cũng không xảy ra như lây lan, rộng như vậy. Thì hoặc là trước ở cái nhà máy của Hải Dương chẳng hạn, các bạn biết rằng trong khi uh, cơ quan cũng đã phát hiện có những trường hợp sốt, cũng không đi xét nghiệm. Thì tôi cho rằng là đấy là cái gọi là cái, đấy, cái giống nhau của một cái khu công nghiệp nhưng mà cái khác ấy, thì rõ ràng lần này chúng ta phát hiện uh, sớm hơn đấy đấy là cái 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 thứ nhất chứ còn hải dương thì chúng ta đã phát hiện nó muộn rồi sau khi cái ca đi nhập về uh, đi đi sang nhật thì người ta xét nghiệm tiền tính thì phát hiện ra vâng. cái thứ hai ấy, là chúng nó hiện nay nó vẫn cư trú ở một phân xưởng nó chưa bung ra toàn bộ nhà máy cái thứ ba ấy là uh, chúng ta đã có uh, cái hải dương là nó cách ly nhưng mà lây trong khu cách ly và chúng ta cũng đã rút kinh nghiệm về cái cách làm của hải dương và hiện nay chúng ta có một cái cách làm mới nên là nó cũng nhanh chóng và cái ổn định về vấn đề vừa chống dịch mà vừa lao động sản xuất.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã lý giải câu hỏi vừa rồi. Và qua cái những cái ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề về cảnh báo về cái môi trường an toàn của các khu công nghiệp trước đại dịch COVID-19 thì đã được cảnh báo từ trước. Và bây giờ thì xin được mời vị khách mời cùng quý vị thính giả sẽ cùng nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp về các giải pháp của những địa phương có khu công nghiệp đã triển khai để có thể là ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng.
0: Hôm nay, ngoài việc kiểm tra y tế trước khi vào công ty, thì chị Hoàng Thị Hà, công nhân tại bộ phận gắt kết của công ty trách nhiệm hữu hạn ICH Cube Việt Nam và hơn 500 công nhân khác còn được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chị Hoàng Thị Hà cho biết công ty kiểm tra bắt buộc thân nhiệt cho người lao động trước khi vào phân xưởng. 100% người lao động phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch khác. Bọn tôi thường về nhắc nhở nhau là nếu như không có được việc gì thật sự quan trọng thì chúng ta không đi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với người lạ, kể cả, cả ở nhà cũng thế, và công ty thì hạn chế không đi ra ngoài tiếp xúc với người lạ. Với phương châm phòng còn hơn chống, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 90.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng để mạnh thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh để người lao động nắm chắc diễn biến tình hình, không lơ là chủ quan. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, thì khó khăn nhất hiện nay tỉnh Bắc Giang đang gặp phải là số lượng công nhân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Đặc biệt, hoạt động xe đưa đón công nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
2: Việc chấp hành công tác phòng chống dịch trong hoạt động đưa đón của một số nhà xe, các đơn vị công trưởng nghiệp, chúng tôi cũng đã tuyên truyền, yêu cầu thực hiện nghiệp thông điệp 5K của Bộ Y tế trong việc tham gia từ nhà Đến nơi sản xuất, cái này là cái khó khăn mà chúng tôi đánh giá nó là cái nguồn lây nhiễm có thể trong cái hoạt động xe đón công nhân. Nếu không may, mà có một trường hợp dương tính trên cái phương tiện này thì bác Giang chúng tôi cũng đã đúc rút và đã thấy rằng là chính cái bệnh nhân đầu tiên của bác Giang là bệnh nhân thường đi đến và về trong ngày.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ, chúng ta vừa nghe một câu chuyện rất cụ thể ở tỉnh Bắc Giang và câu hỏi mà thính giả đang quan tâm lúc này đó là làm cách nào để có thể rằng là đảm bảo phòng chống dịch cho công nhân an toàn từ nhà cho đến nơi sản xuất ạ?
2: Có lẽ thì vừa rồi chúng ta đã tôi đã nói về cái nguyên nhân cái việc mà dễ lây trong các khu công nghiệp Thế thì ở đây chúng ta phải đảm bảo cái việc nhà, nhà máy an toàn và Đi nói an toàn ở đây thì bộ y tế đã có cái hướng dẫn rất cụ thể và đã có những cái chấm điểm này. À, khi nào mà chấm nhận thường xuyên khi nào ở cấp độ là nguy cơ khi nào cấp độ rất nguy cơ và khi nào là không bị nguy cơ để mà có cái phòng tránh và cái chấm điểm này là chấm điểm tự nhà máy chấm điểm và cũng như là các đoàn kiểm tra các và chấm điểm và ở đây thì uh, nó có rất nhiều các cái vấn đề chúng ta phòng tránh. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là phòng bệnh chúng ta phòng bệnh ở nơi sản xuất này. Cả cái nơi ăn này, nơi nghỉ này. Thế rồi thì cả như tôi nói là phòng bệnh trên xe của người công nhân đưa đoán công nhân này. cái nó vẫn theo cái, 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 cái 5K ấy. Như là vấn đề là đeo khẩu trang. Nếu được này, vấn đề giãn cách này. Thế rồi vấn đề mở cửa thông thoáng này. Mở cả cửa xe này. Thế rồi khử khuẩn. Và vấn đề khai báo y tế. Làm sao khi khai báo y tế tôi cho rằng nó phải rất kịp thời. nhưng vừa qua là đấy cả cái khu công nghiệp của Hải Dương và Đà Nẵng vừa qua thì cho rằng là chưa 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 đạt được. Thế và à, phải thực hiện của cái ban quản lý nhà máy nhưng cũng phải của mỗi người công nhân phải có trách nhiệm. Và như vừa qua thì có một tính giả cũng đã nói trách nhiệm của mỗi người công nhân như vậy rất quan trọng. Thế và để chúng ta mà lao động sản xuất được ấy thì chúng ta phải phòng bệnh thì nó mới không lây trong nhà máy không lây từ cộng đồng vào trong nhà máy thì vậy chúng ta cũng có thể thành lập những cái tổ an toàn covid và tăng cường kiểm tra Đấy, nếu mà, mà xét nghiệm nếu cần nếu cần và các bạn cũng biết là vừa qua là thành phố hồ chí minh chẳng hạn trước này đầu dịch trước người ta còn kiểm tra người ta đóng cả một cái công ty đến hàng chục nghìn dân hàng chục nghìn công nhân anh làm an toàn được thì tôi mới cho sản xuất trở lại dạ vâng tôi muốn nói về cái cách biện pháp phòng tránh
1: vâng thưa ông như vậy là về nguyên tắc là vẫn phải quán triệt à, thực hiện nghiêm túc à, 5 k của bộ y tế và cùng với đó là tăng cường kiểm tra và xét nghiệm phải không ạ vâng à, thưa ông à, chúng ta biết rằng là tại ở khu công nghiệp của đà nẵng thì là các doanh nghiệp đã bố trí mỗi người ngồi cách nhau 2 mét trong nhà ăn à, di chuyển dây chuyển sản xuất sang các nhà xưởng khác và bắt buộc cán bộ công nhân phải cài phần mềm Blue bluezone để truy vết à, còn ở tỉnh bắc ninh thì yêu cầu là doanh nghiệp thành lập tổ an toàn covid chia nhỏ ca làm việc nhằm thực hiện giãn cách à, thưa ông ông đánh giá sao như thế nào về các cái giải pháp kiểm soát dịch mà đang được Đà Nẵng cũng như là Bắc Ninh triển khai như chúng tôi vừa nêu ạ?
2: Tôi thấy rằng cái cách làm đó rất là tốt. Tôi cũng đã trình bày ở trên. Nhưng mà tôi mong muốn là sĩ nghiệp nào cũng làm được. Hai là phải làm thực tế, phải làm thường xuyên. Và thì, thì nếu như mà chúng ta làm theo với không thường xuyên thì nay lúc là như vậy mà mai lúc khác thì dịch nó rất là xâm, xâm nhập vào. Vì các bạn biết đấy, thì trong thời gian rất ngắn mà dịch ở cái khu cái xã của Mão Điền ấy chẳng hạn nó đã xâm nhập được vào các cái khu công nghiệp rồi. Bởi vì người dân là ban địa ngày thì đi đi làm hoặc là lần ca thì tối người ta về lại về nghỉ ở các cái cộng đồng. Và nếu mà tiếp xúc cộng đồng mà chúng ta chỉ phòng bệnh ở trong 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 nhà máy mà chúng ta không phòng bệnh ở cộng đồng thì cũng không được bởi vì lại mang bệnh từ uh, cộng đồng vào trong nhà máy thì tôi cho rằng nó là được và cái tổ an toàn covid là cũng phải hoạt động rất rất thường xuyên và chúng tôi bộ y tế cũng có những cái uh, hướng dẫn về cách làm của những cái tổ an toàn covid uh, nhưng mà tôi muốn nói điều này vừa ghi này này uh, vừa qua chúng ta cứ nói vậy thôi nhưng mà lại cũng có cái cán uh, người sốt không khai báo y tế như đà nẵng vừa rồi chẳng hạn một cái cô có trực tổng đài mà nó lây ra tất cả ở cán bộ ở cái phân trường đó mà cô vẫn đi mua thuốc Uh, ngoài có uống hạ sốt đấy, đấy, đáng nhớ là ý thức là phải là là sốt thì phải khai báo y tế và phải, phải được cách ly ngay, chữa trị chuyên nghiệp cách ly ngay nhưng mà lại vẫn làm như thế thì rất khó cho cái điểm mà phòng bệnh.
1: Đa vâng, à, suy cho cùng thì các cái giải pháp mà các cái tỉnh, các cái địa phương hay là các cái đơn vị sản xuất đề ra thì suy cho cùng vẫn cần phải được làm thường xuyên và kiểm tra và đánh giá liên tục và cập nhật liên tục phải không ạ? Vâng. Thưa ông và thưa quý vị thính giả, tại cuộc họp khẩn trực tuyến giữa thường trực Ban chỉ đạo quốc gia với ba địa phương mà chúng tôi vừa nêu Thì Phó Thủ tướng Vũ Đức đam đã yêu cầu Đà Nẵng, Bắc Ninh và Bắc Giang vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch Và tuyệt đối không được cực đoan theo kiểu là cứ thích có dịch là cho ngừng sản xuất và thả người lao động về các địa phương
3: Cái chương trình mà an toàn Covid mà tôi đã nói Bộ Công Thương phải chỉ đạo sát đấy thì tôi đề nghị tất cả các đồng chí không chỉ ba tỉnh này mà toàn quốc các đồng chí phải thật sự nghiêm túc các cụ ngày xưa có câu ấy lỗ giò nhỏ nhưng mà đắm thuyền lớn còn tôi hay ví là nước mình như là trúng bây giờ đê thì là tổ kiến hồng sụt toang đê vỡ cái này chúng ta phải rất nghiêm khắc tôi đề nghị bộ công thương tiếp tục quán triệt thật sâu sát đến các địa phương cái này tại vì không chỉ là nhiễm dịch ở trong nước đông người mà nó sẽ đứt gãy toàn bộ cái chuỗi sản xuất và cung ứng toàn thế giới mà nền kinh tế của đất nước sẽ bị đe dọa ghi gớm nếu mà chúng ta để thủng vào các khu công nghiệp
1: Vâng ạ, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu ạ, chúng ta vừa nghe ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ở trong đó có nhấn mạnh đến cái nguy cơ có thể làm đứt gãy chuỗi sản xuất. À, với quan điểm của cá nhân ông, ông đánh giá thế nào về nguy cơ này
2: ạ? Tôi cho rằng là lúc này chúng ta thực hiện mục tiêu kép Thế thì cứ bị mà chúng ta lại phong tỏa cả nhà máy, thì nó là đứt gãy và không biết là thiệt hại là bao nhiêu. Thì tôi cho rằng là cách làm hiện nay là nó có những chuyển biến nhưng mà để mà cứ có cái chuyển biến mà không bị phong tỏa toàn bộ nhà máy thì chúng ta phải có cái cách làm không để bị đứt gãy nhưng phó thủ tướng nói chúng ta phải có cách làm ví dụ như là chúng ta có cái việc mà lúc đầu thì chúng ta phong tỏa rộng khi mà có nhưng mà khi mà sau khi truy vết chúng ta xét nghiệm toàn bộ công nhân mà chúng ta thấy rằng nó chỉ bị ở một phân trường chẳng hạn thì chúng ta chỉ có thể là phong tỏa một cái phân trường đó mà thôi còn các phân trường khác vẫn được tiếp tục lao động nhưng mà chúng tôi muốn nói là tiếp tục lao động nhưng mà bởi vì cũng không hết được nguy cơ biết đâu chúng ta xét nghiệm chưa hết được những, những trường hợp mà nó còn chưa có triệu chứng còn nó âm thầm ở trong đó nó chưa phát bệnh chưa chưa phát thì chúng ta chưa xét nghiệm được thì vì thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng bệnh cả khu công nhân và cả các cái khu ở của công nhân và tôi nói là kể cả cộng đồng và cũng như hà nội hôm qua chúng tôi họp là các cái tổ cộng đồng ở các cái phường mà có công nhân lao động ở bắc ninh bắc giang là thái nguyên là phải nắm được cái danh sách ở bên đó và đi làm phải thực hiện uh, uh, như là cách ly tại nhà ấy, điều kiện các cái, cái, cái tại gia đình ví dụ như là à, chúng ta về nhà thì nó đang nguy cơ cao như thế thì chúng ta cũng không nên tiếp xúc với nhiều người này chúng ta cũng uh, phải biện pháp phòng bệnh cho người nhà mình này thế rồi chúng ta cũng uh, thực hiện các cái biện pháp uh, uh, nghiêm ngặt hơn và chúng tôi nói rằng là thực hiện an toàn từ nhà ra đến công trường ví dụ đeo khẩu trang khử khuẩn rồi vấn đề giãn cách vân Thì tôi chưa nhất là thực hiện 5K Nhưng mà 5K ở những cái bộ phần này Nó phải nghiêm hoạt hơn Bởi vì trong một cái nhà máy đang, cũng đang có dịch Thì chúng tôi muốn nói là vẫn được lao động sản xuất Nhưng mà chúng ta phải thực hiện cái 5K này Nó rất nghiêm hoạt hơn đấy Thì tôi muốn nói rằng là Mỗi người công nhân phải thực hiện như
1: vậy Dạ vâng, à, xin được cảm ơn ông Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu ở Lúc này chúng tôi đã kết nối với một thính giả Muốn được trao đổi và nêu ý kiến với ông ạ Vâng ạ, xin mời thính giả À, tôi
2: à. là nguyễn văn hoạt tuổi năm tuổi ở cái khu vùng dịch chợ việt yên bắc giang này vâng. à, địa phương thì xin có ý kiến hỏi chuyên gia như này vâng. ở địa phương tôi là xã việt tiến huyện việt này, thực hiện rất là tốt những người công nhân ở khu vùng dịch là, là cho cách đi cái đi tại nhà đấy thế nhưng vâng. mà hỏi chuyên gia là những người cách đi tại nhà như thế thì khi người nhà ấy có được đi mua thực phẩm thức thức ăn các thứ không nếu mà nếu đi thì thì có phạm luật không? Vâng, xin cảm ơn. vâng. À, mà, mà, mà. hiện nay thì Bộ Y tế đã có cái quy định cách ly tại nhà. À, thế thì nó quy định rất rõ là cái trách nhiệm của cái người, người, người được cái ly bị cách ly. Thì phải là ví dụ nói như này, một có là có phòng riêng, đấy thì tốt. Cái thứ hai là phải đeo khẩu trang. Cái thứ ba là luôn luôn khử khuẩn, rửa tay rồi khử khuẩn gia đình, mở thông thoáng cửa thế và không tiếp xúc với người nhà đấy là cái mà mà, mà báo cáo với bác là như vậy thế còn ý, thì, thì y tế người ta có cái theo dõi hoặc là tự mình, mình theo dõi về khai báo là đo nhiệt độ thường xuyên ngày hai lần nếu có sốt là phải được báo cho y tế luôn thế và hiện nay thì ở việt nam cái năng lực xét nghiệm nó cũng tốt hơn thì người ta cũng có thể xét nghiệm cho những trường hợp này, chúng ta gọi là cách đi tại nhà ấy, là những trường hợp F2 ấy, thì thì cũng đã được được xét nghiệm. Thế còn thì, người nhà thì vẫn được đi ra ngoài mua thức ăn. Thế nhưng mà cũng tôi theo tôi là cũng không nên là tiếp xúc với đông người người khác một cách không cần thiết. Bây giờ phải đeo khẩu trang, phải đeo khẩu khuẩn và thực hiện cái năm k cũng uh, nghiêm ngặt. Thế còn vấn đề đưa thức ăn chẳng hạn chúng ta có thể là uh, điện thoại xong rồi chúng ta mang thức ăn đeo khẩu trang rồi các thứ đeo chúng ta đưa thức ăn đến cửa uh, nhà cửa buồng ấy. Thế còn, uh, tự, thì còn tự người nhà bị cách đi là lấy thức ăn ăn xong rồi lại chúng ta bỏ đũa chúng ta tránh cái việc mà tiếp xúc gần với cái đối tượng cái gì đấy thì đấy là uh, nó cũng có nhiều những cái, cái tiêu chuẩn khác nhưng mà tôi muốn nói những cái tiêu chuẩn cơ bản là, là như vậy
1: vâng ạ xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã giải đáp câu hỏi của thính giả nguyễn văn hoạt ở việt yên bắc giang vâng và xin được cảm ơn thính giả nguyễn văn hoạt đã gọi điện đến chương trình và thưa vị khách mời bây giờ chúng tôi nhận được một câu hỏi của thính giả phạm văn trung ở hà nội có đặt ra vấn đề thế này gần đây tôi có nghe nói là ngành y tế đặt ra cái câu chuyện là thay đổi trong chiến lược xét nghiệm vậy thì sự thay đổi này nó đã góp phần đáng kể như thế nào trong cái việc truy vết đặc biệt là đối với những các khu công nghiệp ạ yeah, các
2: bạn biết thì do hiện nay năng lực của chúng ta đã khá hơn rất nhiều về xét nghiệm thì uh, trước kia thì chúng ta phụ thuộc uh, test kit của nước ngoài bây giờ là trong nước chúng ta sản xuất test kit và chúng ta lại có những phương pháp xét nghiệm chúng ta làm uh, mẫu gộp chẳng hạn vân vân à. có nhiều cái phương pháp xét nghiệm thì chúng ta có thể là xét nghiệm uh, CDC bây giờ là người ta có thể xét nghiệm hàng chục nghìn mẫu một, một ngày đấy thì và có những tỉnh người ta có thể xét nghiệm là 4 năm nghìn mẫu một ngày thế thì, thì Người ta nói là cái chiến lược xét nghiệm thì nhưng mà thực tế thì nó thì là một cái biện pháp xét nghiệm trong cái chiến lược phòng dịch chung của Việt Nam là ngăn chặn phát hiện cách đi quanh vùng và dập dịch cũng như điều trị hiệu quả mà thôi. Thì hiện nay ngoài cái xét nghiệm truy viết thì chúng ta có thể xét nghiệm trên diện rộng có chỉ định. Ví dụ tôi muốn nói là một nhà máy chẳng hạn mà bị thì người ta xét nghiệm được cả công nhân toàn nhà máy và nếu như người ta thấy là nguy cơ chỉ một thôn xưởng người ta chỉ giãn cách một thôn xưởng. Hoặc đặc biệt Hà Nội vừa qua thì các bạn biết rằng là lúc đầu phát triển một ca dương tính COVID-19 ở một cái tòa nhà chẳng hạn thì người ta cho xét nghiệm toàn bộ tòa nhà, thông tỏa tạm thời, không tỏa tạm thời, toàn bộ với tòa nhà đó. Thì sau khi người ta xét nghiệm toàn bộ các cư dân của toàn, tòa nhà đó mà nếu không thấy có những cái sự lây lan ra những cái tầng khác người ta chỉ cách ly, thông tỏa một tầng thôi. Thì đấy là cái cái mà rất, 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 rất tác dụng ảnh hưởng rất tốt của cái việc mà chúng ta có xét nghiệm. Nhưng mà ở đây thì đặt ra cái vấn đề là phải làm lấy mẫu nhanh, làm ngày, làm đêm, phải được. giải quyết mẫu nhanh để mà nhanh chóng có cái kết luận chống lây lan và giải quyết được cái sự không phải có tỏa rộng. Thì cái này là đúng là các cái nhân viên y tế rất là vất vả, làm suốt ngày, suốt đêm và thậm chí cả thâu đêm để mà chúng ta có được chạy tuổi bắt kỳ với cái việc mà truy vết như vậy.
1: Vâng, à, quý thính giả đang nghe cuộc à, trò chuyện giữa phóng viên này Tiếng nói Việt Nam với Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng về những nội dung liên quan đến khẩn cấp ứng phó ngăn chặn dịch bệnh vùng nguy cơ cao. Và nếu quý thính giả quan tâm có muốn nêu ý kiến hoặc đặt câu hỏi với vị khách mời, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 9341040 Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Vâng ạ, thưa vị khách mời, chúng ta vừa nói về câu chuyện phòng dịch tại các khu công nghiệp. À, quay trở lại với câu chuyện phòng dịch ở cộng đồng ạ. À, chúng ta ta biết rằng là gần đây cũng vì tâm lý coi thường dịch bệnh, có những người đã ngang nhiên vi phạm các quy định phòng chống dịch như là không khai báo y tế trung thực. Như cái trường hợp của cặp vợ chồng tại Hà Nội mới đây đã dẫn tới có cả hàng trăm cả F1 và F2. À, thưa ông ạ, những ca mắc mới mà có tiền sử đi lại tiếp xúc quá rộng như cặp vợ chồng bệnh nhân này thì à, nó đặt ra những cái vất vả gấp gáp như thế nào cho công tác phòng dịch tại thủ đô ạ? Thưa ông,
2: như tôi vừa nói, nếu như mà Hà Nội thì là người ta quy định này. Hà Nội về, mà à, Hà Nội từ Đà Nẵng về thì phải có khai báo y tế. Và tôi cũng nói rằng Hà Nội mà các nơi có dịch kỳ Hà Nội đều có rồi đấy. Bởi vì là người của dân thủ đô đi các nơi về như là đi đợt mà chết, à, đợt, đợt dịch Đà Nẵng là 70.000 người và đợt này cũng phải gần 15.000 người từ Đà Nẵng về. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái trường hợp này đã có vi phạm về cái quy định. Thế và Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố ra quyết định xử phạt và đúng như thủ tướng nói mà cái câu là một người lơ là mà cả cả xã hội vất vả rất nhiều những người vất vả thì tôi cho rằng là cái ý thức của cái người dân là vô cùng quan trọng và trong cái việc mà nếu như mà anh này mà phát hiện sớm thì chúng ta trả về giải quyết mấy cái trường hợp Thì dương tính mà f1 của cái anh đó và cũng không phải xét nghiệm quá nhiều không phải truy biết quá nhiều ở những cái ổ dịch khác
1: vâng ạ à. thường với cái số lượng là f 1 lên đến vài trăm người thì công tác phòng chống dịch của Hà Nội thì đang phải nâng cấp truy vết xét nghiệm và khoanh vùng ở mức độ nào các thính giả đã rất quan tâm đến câu hỏi này
2: tôi Thưa Thưa cho rằng ấy, là Hà Nội phải chuẩn bị đầy đủ tất cả những cái phương án và người ta cũng đã chuẩn bị và thực hiện là truy vết thần tốc ví dụ như dựa vào mạng lưới cơ sở Hà Nội có cái tổ cộng đồng truy vết ấy, và người ta cũng có cái cách truy vết bắt mối rất là rất là tốt nhờ cả công an rồi trích xuất camera vân vân thế và người ta cũng đã có quy định về cái thời gian trả xét nghiệm ví dụ như là lấy mẫu là bao nhiêu tiếng rồi trả xét nghiệm trong vòng bao nhiêu tiếng để không thể là trì hoãn cái cái việc mà mà xét nghiệm ảnh hưởng tới cái cái truy vết Thế rồi khoanh vùng theo cái điều tra điều tra dịch tễ như tôi vừa nói là điều tra dịch tễ dịch đến đâu khoanh vùng đến đó vâng. nhưng mà dịch lan ra đến đâu thì lại bị truy vết và lan vùng đến đó và người ta cũng đã xét nghiệm Uh, trên diện rộng và hàng chục hàng chục ngàn mẫu uh, một đợt hàng chục nghìn mẫu một ngày yeah. tôi cho rằng là cách làm là như vậy nhưng mà đúng là nó phải dựa vào cái y tế cơ sở lấy mẫu chẳng hạn lấy mẫu uh, covid chẳng hạn người ta không thể cán bộ chi si, si không để lấy mẫu được người ta phải tập huấn cho toàn bộ cái y tế cơ sở y tế cơ sở xã phường rồi các thứ là hoặc lấy sinh viên ra để mà đi lấy mẫu thì nó mới làm được cái việc mà xét nghiệm một cách nhanh chóng và truy vết kịp thời như vậy
1: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, bây giờ chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi của thính giả muốn đặt ra với ông ạ. Vâng xin mời thính giả. alo Vâng ạ, xin mời thính giả nêu câu hỏi với vị khách mời của chương trình ạ.
3: Vâng. tôi uh, đang theo dõi chương trình VV1. Tôi nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Phu nói về cái bệnh Covid-19 trước hết. là Tôi xin chân thành cảm ơn chính phủ, trong đó ông Nguyễn Đức Đam và Trần Đức Phu đã chỉ đạo rất là khác đối với người dân Uh, vấn đề bệnh này bệnh covid-19 này bây uh, giờ tôi không biết nói gì hơn tôi biết là ngành y tế rất là khổ rất là cực. phải đi tới khổ rồi chúng phải cực cho nên là với công an biên phòng mà tôi thấy trong cái ý thức của người dân Việt Nam nó có một số ít người chưa có có ý thức cao cho nên tôi trước hết là tôi cảm ơn uh, ngành y cái thứ hai là tôi đề nghị chính phủ xử nghiêm những con người mà dị hòa không có ý thức hết. mới đi mà hôm qua gì đẻ nào tôi mới thấy là có hai người ở Nghệ An mà uh, nhập cảnh trái phép rồi thuê xe taxi về thành phố Hồ Chí Minh đó bây giờ mình cứ xử đại nên xử xử cho nó mạnh tay lên để cho người ta tạo và công bố trên tiền thanh vào buổi sáng buổi trưa buổi chiều để cho người ta sẽ có ý thức hơn xin xin phép tôi cảm ơn ạ
2: à, vâng cô nè đi rất cảm ơn kính à, à, giả và có lẽ là đợt này là các bạn biết là các bác biết là à, thủ à, tướng là xử rất nghiêm và vừa qua thì là đã xử qua rất nhiều những cán bộ Kể cả cán bộ y tế đến cán bộ chính quyền không làm tốt đều bắt nghỉ việc và kiểm điểm. Vẫn đặc biệt là cái vừa qua là một uh, trường hợp mà từ Đà Nẵng về không khai báo y tế, Chủ tịch Hà Nội cũng đã cho nghỉ làm kiểm điểm và có thể là tiến tới cái hoạt động uh, điều tra để làm rõ. Thế còn Đà Nẵng cũng đã truy tố những cái cơ sở thẩm mỹ viện để ra xây uh, lây trong thẩm mỹ viện vẫn đặc biệt những người nhập cảnh trái phép v.v thì đều đã xử nghiêm và tôi cho rằng là đến lúc này là cần phải có một cái 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 cái, cái, cái xử lý như vậy thì chúng ta mới có thể phòng dịch được
1: vâng ạ xin được cảm ơn thính giả đã quan tâm người câu hỏi đến chương trình và xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã tham gia cùng chúng tôi trong buổi sáng nay và thưa quý vị thính giả có thể nói rằng là qua những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu thì suy cho cùng thì ý thức của người dân vẫn là yếu tố rất là căn bản trong phòng chống dịch hiện nay trong đó thì cần quán triệt nghiêm túc và thực hiện chặt chẽ thông điệp 5K của bộ y tế và cùng với đó thì chúng ta cũng thấy rằng là ngành y tế đã có thể là mở rộng năng lực xét nghiệm và có thể là hoàn thành rất tốt cái trọng trách mà đảng và nhà nước đã giao phó